0: et Julien Pierce sur Europe 1. Il est 5h10 et si mes comptes sont bons, hein, on est bien trois autour de la table pour le pressing. Bonjour Martin, Lange. Oh, bonjour. Elle
1: bon Mille, bonjour Julien, bonjour à tous. Oh là là. <rire> Merci et bonjour Martin, je suis ici
2: par euh, tant non, de lucidité. Mon,
0: mon talent de calcul mathématique, ah, absolument. on va en parler dans un instant.
2: Des euros justement du calcul, il y en a à la une du Parisien aujourd'hui en France. Inflation, Ceux qui souffrent un peu, beaucoup, titre Le Quotidien. Les prix ont augmenté en moyenne de 4,8% sur un an, mais tous les Français ne le vivent pas de la même façon. Les plus touchés, les classes moyennes, les habitants des zones rurales et les personnes âgées selon le quotidien. Un tout autre sujet à la une de Libération, sujet qu'on va d'ailleurs aborder à 6h10 avec le président de la Fédération hospitalière de France. Les urgences en PLS, c'est le titre à la une de Libé avec, pour illustration, un soignant visiblement épuisé. Faute de personnel, les admissions de nuit ou le week-end deviennent compliquées, voire impossibles dans plusieurs hôpitaux. On termine avec ce reportage édifiant que consacre en une le Figaro, son titre Kharkiv, théâtre de nouvelles atrocités russes. Après les crimes de guerre découverts au nord de Kiev, on pense à Boucha, l'armée de Poutine a continué ses exactions autour de la seconde ville du pays. On bligne qu'à l'article, avez-vous sélectionné ce matin
0: Depuis le début de la guerre en Ukraine, près de 16 000 enfants qui ont quitté précipitamment leur pays sont scolarisés en France. On les retrouve surtout dans les classes de primaire et quelques semaines en suffit pour remarquer que les élèves ukrainiens sont meilleurs que leurs petits camarades français en maths. Ah, C'est dans le Parisien aujourd'hui en à France. Jusqu'à mmh, <rire> Bien plus euh, au moins 5. Malgré la <rire> barrière de la langue, l'enseignement de maths dispensé à l'école élémentaire, eh ben c'est facile disent les jeunes ukrainiens. En fait, à âge égal, le niveau est supérieur à celui des élèves français. Ils ont au moins un an d'avance, une enseignante remarque qu'ils savent réaliser des choses, dit-elle que certains de ses élèves ne savent toujours pas faire depuis septembre dernier. Ça s'explique simplement par le fait que le programme est différent. À 9 ans, en Ukraine, donc l'équivalent du, du CM hein, chez nous, ils apprennent la division et la multiplication des nombres à 3 ou 4 chiffres par des nombres de 2 ou 3 chiffres, quand nous on divise des nombres à 2 chiffres par ceux à un seul chiffre. 20 divisé par 4 c'est bien. <rire> amis, <une> -sèche. <rire> Là, On est nul, mais pas à ce point quand même. 2587 divisé par 963. Voilà. Voilà. Vous êtes bien français. Hein. Il faut savoir que l'enseignement en Ukraine est très orienté vers le calcul. Et c'est un héritage, figurez-vous, de la période soviétique et de l'école russe de mathématiques. Ils ont tout misé sur les sciences, mais surtout sur la technique, sur un prof de maths français. Euh, enfin, un prof de maths en France, euh, et ils ont moins misé sur le raisonnement. Autre constat à propos de ces élèves ukrainiens bons en maths, ceux qui sont arrivés en France ces derniers mois sont issus de milieux plutôt favorisés, ayant souvent de la famille déjà installée dans notre pays. Ils étaient scolarisés donc dans des bonnes écoles en général, bien sûr. Car l'article se termine en fait par un paradoxe. Dans les classements internationaux des écoliers, en 2019, la France s'est classée 23e et l'Ukraine 39 et il n'y a pas que les maths qui sont évalués hein, dans, mm. dans, euh, dans ces tests, hein, mais aussi la compréhension à l'écrit et la culture scientifique. Sachez que la Chine est très 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 loin devant. Les jeunes Ukrainiens réfugiés en France nous donnent en tout cas une leçon de maths. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Ombline.
1: Martin, à vous. Oui, ce matin, je vous présente qui doit être la pire équipe de foot de France, l'association sportive Réinvillère, hériménil un petit club de Meurthe et Moselle mm. qui enchaîne les déculottés depuis le début de saison. Alors, vous parliez de maths, ah oui. Voilà une petite suite de chiffres ah, Assez, oui. assez sympathique 11-0, 7-0, 21-0 14-0 hein, ah Un oui. score qui donne le tournis Dernier exemple en date, le week-end dernier, l'AS a pris 40 buts contre Champignol. Vous avez bien entendu un 40 buts, un toutes les deux minutes. Oh. L'entraîneur Christophe Barret préfère Contre Champignol. Un... Champignol, oui, mm. <rire> <tôt>, fameux fameuse <rire> équipe L'entraîneur Christophe Barret a un sourire. Ça doit être un record possible, tout comme les 186 buts encaissés depuis le début de saison. Et ils le font exprès. En à peine 20 matchs. Attendez, ça arrive. Ah. Ça fait plus de, de 9 par match. Mm. Le tout pour à peine 8 buts marqués. On est un peu la risée, déplore le coach, de cette équipe de première division départementale. C'est l'équivalent du 9e échelon national. Alors, je
0: me, me joins à Julien. Euh, comment on fait Comment en on, on sont-ils arrivés là Eh bien, ils ont quand même des circonstances atteignantes.
1: Hein. Déjà, ah. ils jouent sans doute à un niveau trop élevé pour eux. Bon, vous l'auriez deviné. Oui. Mais ça fait déjà deux saisons que l'AS-Réin-Villers et passe tout près de la relégation. Ça leur pendait au nez. Et puis, à force de prendre des pilules, comme dit leur coach, <rire> beaucoup de joueurs se sont démotivés. Dimanche dernier, hein, lors de leur défaite historique, ils n'étaient que 8 sur le terrain et encore avec un blessé hein, qui était là pour faire le nombre. Mm. Parce que sans lui, hein, le club aurait dû déclarer forfait et payer une amende. Au début de la saison, hein, les Effectif était suffisant, mais face aux mauvais résultats, beaucoup de joueurs ont quitté le navire. Ils préfèrent rester chez eux. L'équipe réserve en troisième division départementale a déjà été arrêtée cet hiver. Certains des joueurs ont été. Ah oui, c'est la grosse déprime. Mais ils commençaient à peine le foot. Dur. Ils ne savaient pas faire une touche et ne connaissaient pas la règle du hors jeu. C'est vrai que c'est compliqué. Hein, ah oui. euh, Christophe Barret. Ah, alors l'entraîneur hein, ne leur en veut pas. Il salue même ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il doit, deux... il doit jouer lui aussi. Donc... Non, 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 il joue pas. Ouais. Non, non, il joue pas. Il ouais. aurait pu hein, pour faire le neuvième. Ouais, alors dans deux journées. Alors calvaire sera terminé et un et sera relégué Le club repartira-t-il l'an prochain Rien n'est moins sûr En tout cas, ça sera sans leur entraîneur Qui gardera en tête quand même La seule victoire de l'année Ça date, hein, c'était en septembre 2 buts 1 un, un score presque normal Dans une saison qui ne l'était pas Meurthe et Moselle Quelle est cette équipe qui enchaîne les tôles C'est sur le site de 20 minutes
0: C'est bon. tellement difficile On leur envoie bah ouais. beaucoup de courage à eux. On
1: pense à eux Surtout ceux qui sont restés ah. Ceux qui
0: sont restés euh,
1: sur le canapé euh, Moins, oui. moins ah. de courage
2: Merci Martin. J'ai choisi
1: pour ma part un article du
2: Figaro qui va grandement intéresser les 40 ministres et secrétaires d'État de Jean Castex vu qu'une bonne partie d'entre eux devraient faire leur valise peut-être même dès aujourd'hui. Les avantages que conservent les ministres sortants et ceux qu'ils perdent, c'est le titre de cet article qui au passage tacle certaines croyances qui ont la vie dure. Non, les anciens ministres et secrétaires d'État ne touchent pas un salaire à vie. Leurs droits sont même bien plus limités que pour vous et moi puisqu'ils n'ont pas le droit de toucher au chômage à la suite d'un remaniement qui les aurait laissés sur la touche. En revanche, ils peuvent percevoir pendant 3 mois une indemnité équivalente au traitement qu'ils recevaient au gouvernement, soit 9 940 euros bruts par mois pour un ministre, 9 443 pour un secrétaire d'État et 14 910 euros pour un Premier ministre. Des montants conséquents pour le commun des mortels, mais qu'il faut ramener aux responsabilités et à la charge de travail écrasante que représentent ces fonctions. Avoir un emploi du temps de ministre n'est assurément pas une expression exagérée. Au passage, les salaires touchés au gouvernement étaient bien supérieurs, avant que François Hollande ne prenne un décret au début de son quinquennat pour les raboter de 30%. Tout de même, l'indemnité de départ, elle aussi, a été sabrée par le président socialiste. Elle est passée de 6 à 3 mois de salaire. Et encore, deux limitations en cas de cette rémunération. Elle que si le ou la ministre ne reprend pas une activité rémunérée d'emblée et il ou elle peut même en être privé en cas de déclaration de patrimoine manquante ou incomplète à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Quitter le gouvernement, c'est aussi faire une croix sur tous les avantages matériels. Fini donc le logement de fonction qui peut ou non être pris, hein, c'est mmh. pas obligatoire, l'accès gratuit au transport ferroviaire en première classe et la mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur. Seuls les ex-ministres dits régaliens, c'est-à-dire intérieur, affaires étrangères, justice et défense, peuvent se voir accorder au cas par cas, une protection policière pour des raisons de sécurité. L'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, a par exemple conservé pendant plusieurs semaines des officiers de sécurité après son départ de la place Vendôme en 2016. Le Premier ministre a lui, quoi qu'il arrive, un statut particulier. Si les anciens locataires de de Matignon ont droit eux aussi à une indemnité de départ équivalente là aussi à trois mois de salaire ils conservent à la différence de leur ministre d'autres avantages. Par exemple Jean Castex va bénéficier à vie s'il le souhaite d'un véhicule de fonction avec chauffeur ainsi que d'un secrétaire particulier pendant dix ans. Notez toutefois que les anciens chefs de gouvernement disposant déjà d'un secrétariat ou d'une voiture de fonction dans le cadre d'autres fonctions publiques ne peuvent pas cumuler les avantages. Impossible donc d'avoir un chauffeur particulier à Paris puis un autre à la campagne. Et là je sens que les ambitions ministérielles dont L'une voilà. vient de voler en éclat. <rire> Salaire, voiture, les avantages que conservent
0: les ministres sortants et ceux qu'ils perdent, c'est-à-dire ce Figaro. Merci Julien et merci à vous également Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports. À tout à l'heure. A tout à l'heure.